0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 5. und 6. November 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion. In zwei Wochen startet die Fußballweltmeisterschaft in Katar, die umstrittenste WM aller Zeiten. Zwischen Leid und Leidenschaft, Menschenrechtsverletzungen und Menschen zusammenbringen. Doch was ist Katar eigentlich für ein Land? Und was hat sich in den letzten Jahren dort vielleicht schon verbessert? Wie sollte Deutschland reagieren, um Reformen in dem Land voranzubringen? Wäre ein Boykott das richtige Mittel oder sollten wir auf Zusammenarbeit setzen? Ja, wer genau hingehört hat und Experte in kommenden Gesprächen über die WM sein will, es wird Cutter ausgesprochen, also mit der Betonung auf die erste Silbe. Aber kommen wir nun zu meinen Gesprächspartnern für die heutige Folge. Einmal begrüße ich T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Und diesmal außerdem dabei ein Experte für die Region des Nahen Ostens und das Gebiet der Menschenrechte, der Deutschlanddirektor von Human Rights Watch, Wenzel Michalski. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Herr Michalski, Sie waren auch schon mal vor Ort. Was ist denn Katar für ein Land? Wie sind die Menschen dort und wie hat das Land so auf Sie gewirkt bei Ihrem Besuch?
1: Also Katar ist ein auf den ersten Blick wahnsinnig modernes Land mit Nagelneuen, glänzenden, gläsernen und stählernen Wolkenkratzern, einer tollen Küste und mit Luxushotels, also architektonisch, technologisch ganz vorne dran. Dann ist es ein wahnsinnig reiches Land. Es gibt da Shopping Malls mit Gucci und Armani und was weiß ich, alle tollen Luxusgeschichten. Das heißt, es gibt da entsprechende Kunden auch. Es fahren tolle Autos auf den Straßen. Also der erste Eindruck ist: Wow, hier ist ganz viel Geld drin. Ähm, ich habe aber auch die andere Seite katas kennengelernt und zwar war ich in den Gegenden, wo die Arbeiter wohnen. Das ist äh, alles andere als Luxus. Die leben sehr eng zusammengefercht, oft zu zehnt in einem ganz kleinen Raum, in dem es noch nicht mal Platz gibt für einen Schrank. Das heißt, sie haben ihre Habseligkeiten in Plastiktüten an einem Nagel hängen. Sie verdienen sehr wenig Geld. Sie arbeiten eigentlich den ganzen Tag, haben kaum Freizeit. Und das Wenige, was die verdienen, schicken sie auch noch nach Hause. Wir haben da mit Menschen gesprochen, denen wurden monatelang keine Löhne gezahlt. Der Arbeitgeber ist einfach so verschwunden. Der hatte aber noch deren Pässe. Und die konnten da nicht weg. Die saßen einfach da und warteten, bis irgendwas passierte. Sie haben eigentlich nur überlebt, weil Studenten einer Universität dort den ja, Mehl, Bohnen, Tomatenmark und Eier gegeben haben. Das war das.
0: Aber man kann ja auch sagen, dass die Gesellschaft in Katar klar gespalten ist und wie groß der Unterschied der Anzahl der Staatsbürger und Arbeitsmigranten ist, das hat Islamwissenschaftler Sebastian Sons in der Sendung von Markus Lanz mal erklärt.
1: Die katarische Gesellschaft ist, wird von außen als sehr homogen dargestellt, sie ist es nicht. Wir ja, haben 300.000 Staatsangehörige, die quasi in Saus und Braus leben. Das ist, es ist
2: eines der reichsten Länder der Welt, die katarischen Staatsangehörigen haben mit das höchste Bruttoinlandsprodukt mhm. pro Kopf der Welt. Mhm. Dann haben wir Menschen, die aus Europa, aus den
1: USA kommen, die dort sehr gut verdienen, ähm, gute Jobs haben, die sogenannten Expats, die auch in so einer eigenen Blase leben und kaum mhm. eigentlich mit katarischen Staatsangehörigen zu tun haben. Jedenfalls sehr selten. Und dann die große Gruppe, etwa 1,8 bis 2 Millionen Arbeitsmigrantinnen
2: ähm, aus Ländern äh, in Asien, in Afrika, die tatsächlich unter sehr, sehr prekären Bedingungen leben.
0: Ja, wie haben denn so die Menschen auf Sie gewirkt in den Gesprächen? Also jetzt einerseits haben Sie auch mit den reicheren Kataris gesprochen und auch die Arbeitsmigranten. Warum kommen die vielleicht auch nach Katar?
1: Wir haben mit eigentlich allen Schichten, die es dort gibt, gesprochen. Wir haben äh, mit sehr Reichen, wir haben mit Regierungsbeamten gesprochen, wir haben mit Ministern gesprochen, mit dem Ministerpräsidenten. Also ähm, und mit den Arbeitern natürlich. Der Unterschied könnte nicht größer sein. Also während die Arbeiter aus zum größten Teil den ärmsten Verhältnissen kommen, aus den ärmsten Ländern, die vielleicht 300, 400, 230 Euro im Monat verdienen, davon eine Großfamilie in Bangladesch oder Nepal mit ernähren müssen, ähm, ja, leben die anderen auf sehr großem Fuß. Ich habe mit einem Dozenten gesprochen, zum Beispiel einer Universität. Der hat einen Dienstwagen, das war ein riesen Mercedes und wohnt in einer tollen Wohnung in einem Wolkenkratzer mitten in Doha. Ähm, das wird ihm alles bezahlt. Und ähm, das sind so die Unterschiede. Man muss auch sagen, dass die Kataris zum großen Teil sehr gebildet sind, denn sie können sich leisten, auf den teuren englischen und amerikanischen Universitäten zu studieren. Sie kennen also die Welt. Ich habe gesehen auf dem Rückflug eine Gruppe junger Leute, die haben sich dann umgezogen im Flieger und sahen plötzlich total hip aus, Frauen, junge Frauen und junge Männer. Und ich habe gefragt, was macht ihr denn? Sie haben gesagt, ja, alle zwei Monate fahren wir nach Berlin ins Berghain und machen ein tolles Wochenende. Also die können sich das alles leisten, während eben die anderen, die keine Staatsangehörigen sind, die große Mehrzahl, die würde ich noch nicht mal zu dieser Gesellschaft dazu zählen. Das ist eine Parallelgesellschaft und die dürfen an, am Leben, am gesellschaftlichen Leben auch nicht teilnehmen. Ich habe vorhin gesprochen von den wunderbaren Shopping-Malls, die es da gibt. Zu denen haben aber nur die Reichen Zutritt. Also wenn ich da als Dunkelhäutiger Inder vielleicht auch nur mit T-Shirt und einer billigen Hose da rein möchte, werde ich von Security-Leuten aufgehalten. Ich habe mit einem schwarzen Amerikaner gesprochen, der in die Shopping-Mall wollte. Den habe ich in, an, im Hotel kennengelernt. Äh, der hat gesagt, er durfte da nicht rein. Die Security-Guard haben ihn da nicht reingelassen. Also es ist ein zutiefst auch rassistisches Land, das sehr auf ähm, Status äh, achtet. Und ich glaube, es ist auch ein paranoides Land. Denn diejenigen, die dieses ganze Geld haben, und diese Macht haben, die haben Angst, das zu verlieren. Anders kann ich mir gar nicht vorstellen, warum überhaupt es überhaupt unmöglich ist, für Menschen, die jahrelang in Katar arbeiten, dort nicht dauerhaft sich anzusiedeln zum Beispiel und keine Familien zu gründen. Diejenigen, die, denen es etwas besser geht, es gibt ja auch Wanderarbeiter, denen es besser geht, oder Geschäftsleute, die dort einen Reifenhandel zum Beispiel aufbauen, ein Inder, der muss aber einen großen Teil seines Geschäftes an einen Katari abgeben, der sozusagen ein, eine Vollmacht dem gibt, damit er da überhaupt arbeiten darf. Und zweitens, wenn sein Sohn oder seine Tochter, wenn die 18 sind, dann müssen sie das Land verlassen und können dann vielleicht über einen Job sich wieder neu bewerben, um in dieses Land zu kommen. Aber ist das nicht
0: dieses Kafali-System, was jetzt abgeschafft werden sollte?
1: Ja, das ist abgeschafft worden vor einigen Jahren. auf Druck von außen. Sonst wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber es ist halt, so wie vieles dort, nicht umgesetzt worden. Zum Teil eben nur, ja, also nicht weitläufig umgesetzt worden. Und auch dort, wo es umgesetzt worden ist, gilt es unterschwellig weiter. Denn es gibt immer noch die Bestimmung, dass zum Beispiel ein Arbeitgeber, wenn ich kündige, der die Aufgabe hat, die, meine Papiere dem anderen Arbeitgeber direkt weiterzugeben sozusagen wie eine Erlaubnis. Und das ist immer noch so ein Überbleibsel des Kafala-Systems. Ich habe auch als Arbeitnehmer überhaupt keine Rechte. Ich äh, kann, es gibt keine Gewerkschaften, ich kann nicht demonstrieren, ich darf nicht streiken, sonst werde ich sofort eingesperrt oder des Landes verwiesen, wie das jetzt gerade vor ein paar Monaten passiert ist. Als Leute gestreikt haben und demonstriert haben, weil sie auch monatelang keine Löhne bekommen haben, diese dieser Gehaltsdiebstahl ist noch sehr weit verbreitet. Ja, und diese gerade diese soziale Ungleichheit, diese enorme Ungerechtigkeit, ist eigentlich de facto immer noch eine Art Kafala-System.
0: Okay. Ja, das schockiert mich echt. Bleiben wir mal noch ein bisschen bei Katar. Ähm, wie viel Macht hat denn der Emir und seine Familie?
2: Na, wie gerade gehört ist es eben ein autoritäres Regime, wo die Herrscherfamilie alles entscheiden kann. Mit einer kleinen Clique im Hofstaat, da werden alle relevanten Entscheidungen getroffen und dann wird das durchexerziert in dieser, nennen wir es mal beim Wort, wie gerade gehört, Sklavenhaltergesellschaft. Und dieses Regime versucht eben sein Image zu verbessern. Ich glaube, was Sie gerade gesagt haben, Herr Michalski, mit der Angst, das ist ganz wichtig. Denn wenn man sich das mal in einem größeren Maßstab anschaut, zum Beispiel mal auf die Karte schaut, dann sieht man, wie klein Katar ist, sehr reich, am riesengroßes Erdgasfeld, das es zu verteidigen gibt. Das ist quasi die Basis des Reichtums. Und das müssen sie verteidigen gegen sehr große, durchaus aggressive Nachbarn, wie beispielsweise Saudi-Arabien oder auch den Iran, auch den Irak. Das heißt, da gibt es immer die Angst, dass dieses kleine Land mit seinem Reichtum schnell überfallen werden könnte oder dass es schnell eben seinen Einfluss oder auch seinen Wohlstand verlieren könnte. Und deshalb versucht man nicht nur diplomatisch zu agieren, sondern auch zum Beispiel durch so ein Großereignis wie die Fußballweltmeisterschaft jetzt, das Image des Landes aufzuwerten, auch die Integrierung des Landes in internationale Prozesse sicherzustellen, dass eben klar ist, da findet so ein wichtiges Ereignis statt, so die sind jetzt Teil der Staatenfamilie, mit denen muss man anständig umgehen, deshalb passiert sowas. Aber in Wahrheit ist es, wie genau gerade gehört eben, ein zutiefst rassistisches, autoritäres Regime.
0: Und wir haben ja gerade schon gehört, es haben sich vielleicht schon ein paar Sachen verbessert. Und wir haben gerade auch über die Arbeitsbedingungen gesprochen. Was sind denn genau, was steckt hinter diesen schlechten Arbeitsbedingungen? Also Sie hatten erwähnt, dass es vor allen Dingen mit den Kündigungen, mit den Pässenden Problemen gibt. Was sind noch Aspekte, die hinter den schlechten Arbeitsbedingungen stecken? Und was hat sich vielleicht darauf bezogen verbessert?
1: Also zum einen ist langes Arbeiten bei enorm großer Hitze natürlich sehr gefährlich und sehr, sehr schwierig und da sind wohl auch viele Todesursachen zu vermuten. Das Problem ist, dass die meisten Todesursachen in Katar nicht wirklich untersucht worden sind. Es steht dann lapidar drauf, an Herzversagen gestorben. Man wundert sich wenn ein 25-Jähriger, der eben noch auf der Baustelle harte Arbeit geleistet hat, plötzlich nicht mehr aufwacht. Und es wird aber nicht untersucht, warum der nicht mehr aufgewacht ist, warum jetzt sein Herz stillgestanden hat. Das ähm, verlangen wir, dass das alles nachträglich noch untersucht wird. Und man kann das, indem man weiß, wo hat diese Person wann, bei wie viel Grad gearbeitet zum Beispiel. Aber ähm, eine andere Gefahr für die, Arbeiter ist eben auch tatsächlich der immer wieder vorkommende Gehaltsdiebstahl, dass einfach die Firmen das Gehalt nicht ausbezahlen. Na klar, es ist verboten und wenn es an die große Glocke gehängt wird, wenn die Medien darauf aufmerksam machen, die internationalen ähm, oder auch NGOs wie wir, dann passiert da auch was. Dann greift der Staat ein, aber er greift nicht umfassend genug ein, so dass das immer wieder passiert.
0: Was meinten Sie jetzt mit, was ist verboten?
1: gehaltsdiebstahl ist verboten Ach so, okay. ja, also es gibt entsprechende gesetze und das führt mich auch dazu was sich eigentlich verbessert hat es hat sich enorm viel verbessert ähm, aber nur auf dem papier und dann nur da wo es sich wirklich auch verbessert hat im wirklichen leben nur für einen kleinen teil der arbeiter und zwar die die an den vorzeigebaustellen der stadien arbeiten zum beispiel die haben uns selber auch versichert die haben Gedankt, gerade neulich noch, als meine Kollegen in, in Katar waren, haben die gesagt, aufgrund eures Druckes ist es hier besser geworden, wir haben jetzt Kühlwesten und wir haben acht Stunden und wir haben Pausen und wir haben Wochenenden und so. Da hat sich wirklich einiges getan. Es sind ja auch mittlerweile Gewerkschaften dort tätig, internationale Gewerkschaften, keine katarischen, die darf es nicht geben. Und ähm, ja, da kann man sagen, es, es gibt Reformen und die wirken auch. Aber erstmal too little, too late, also zu wenig und zu spät. Sie gelten dann auch nur für ab dann, ab dem sie dann eben beschlossen worden sind, also ab 2018, 2020 zum Beispiel, aber nicht vorher. Es gibt tatsächlich auch Kompensation für die Hinterbliebenen von Menschen, die auf diesem Baustellen gestorben sind oder die sich so verletzt haben, dass sie nicht mehr arbeiten können, aber auch nur ab einem gewissen Zeitpunkt. Alle anderen, die Hunderttausend vielleicht Millionen, die vorher da gearbeitet haben und von denen, wir kennen die Zahlen ja nicht, aber vielleicht viele, viele Tausend gestorben sind, die ähm, erhalten sowas nicht. Auch nicht die Leute zum Beispiel, deren Gehalt einbehalten worden ist oder die hohe Gebühren bezahlt haben, um überhaupt diesen Job zu bekommen und dann ihre Arbeit vorher noch verloren haben und jetzt mit den Schulden der Gebühren dastehen. Da ist noch sehr viel Willkür.
0: Und ähm, mit dem Gehaltsdiebstahl, da sprechen Sie ja eigentlich auch diesen Entschädigungsfonds an, der jetzt viel gefordert wurde. Und auch diese Woche ist, glaube ich, der DFB-Präsident und auch Innenministerin Faeser nochmal nach Katar gereist und haben genau das gefordert. Also da bewegt sich doch was, oder? Das
1: ähm, hätte man hoffen können. Also Nancy Faeser, die Innenministerin, die hat ja das vorher auch gefordert im Vorfeld der Reise. DFB-Präsident Bernd Neundorf fordert das schon seit Monaten und die sind dahin gefahren, um da auch eben gegenüber FIFA und der katarischen Regierung ihre Forderung noch mal zu unterstreichen und die Hoffnung gab es schon, dass die vielleicht mit einem Remedy Fund, also mit einem Wiedergutmachungsfonds zurückkommen und sagen, ja, gut, das haben die gemacht, denn das hätte das also ein Wiedergutmachungsfonds wäre wie ein Rettungsring für die Reputation der FIFA. Ja, die der Ruf ist dahin, nachdem man sich zu oft geleistet hat. Megasportveranstaltungen in autoritären Staaten zu veranstalten und damit eben diesen Staaten auch Propagandamittel, wir sprechen von Sportwashing, in die Hand zu geben. So, jetzt waren die da und am Tag der Abreise sagt der Arbeitsminister von Katar, Nö, so ein Wiedergutmachungsfonds kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Uns tut es leid, dass da so viele Leute gestorben sind oder wer auch immer da gestorben ist, aber wir können ja jetzt nicht überprüfen, wer da alles und wie viele Leute gestorben sind. Aber das stimmt nicht, denn zum Beispiel die Särge sind ja zurückgebracht worden nach Nepal und kein, keine Flugzeuggesellschaft übernimmt man einfach so einen Sarg in the hall, also sozusagen äh, als Normalgepäck, sondern da sind immer große bürokratische Geschichten mit verbunden auch in einem Land wie zum Beispiel Nepal und Katar, wenn also ein Arbeiter, die Leiche eines Arbeiters zurück, also da kann man das zum Beispiel wissen, dann sind die einbalsamiert worden, dann gibt es Todesscheine, es gibt Arbeitsausfallsdokumente und so weiter. Es gibt dort die Dokumente. Es haben einige Leute diese Dokumente sogar schon eingesehen und angefangen einzusehen, weil das nötig ist für einen ja, bedeutungsvollen Wiedergutmachungsfonds, dass man wirklich weiß, wie viel sind gestorben, woran sind die Menschen gestorben und wer hat Anspruch auf wie viel Geld.
0: Mhm. Ja, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wir dagegen tun können und ob solche Dinge wie Boykott, was jetzt immer diskutiert würde, jetzt eine Möglichkeit ist oder ob es dafür schon zu spät ist. Oder sollten wir wie Nancy Faeser, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben diese Woche, doch weiter an der Zusammenarbeit mit Qatar festhalten, einfach auch um Reformen voranzubringen im Land?
2: Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein kleines bisschen zurückschauen, wie es dazu gekommen ist, dass die FIFA-Katar die Möglichkeit gegeben hat, diese Fußball-Weltmeisterschaft auszurichten. Das ist inzwischen alles ziemlich gut aufgearbeitet. Und wir wissen eben, dass von den 22 Funktionären, die da am Ende entscheidend waren für dieses Votum, gegen 20 schwere Vorwürfe der Korruption vorliegen oder Mauscheleien oder andere Machenschaften. Das heißt, wir können davon ausgehen, das war alles wie man so schön sagt, getürkt. So. Dann kann man sagen, so darf das nicht passieren. Und Herr Michalski, ich gebe Ihnen ja absolut recht. Also wie kann es sein, dass so ein autoritäres Land diese Möglichkeit hat, mit sich so mit so einem Sportfest zu schmücken? Wir erinnern uns zum Beispiel an die Olympischen Winterspiele in Sochi, damals in Russland, auch das. Oder jetzt die Olympischen Sommerspiele in Peking, in dem totalitären Regime dort. Das kann es ja wohl nicht sein. Sollte man deshalb die Fußballweltmeisterschaft in Katar boykottieren? Ich glaube, nein. Ich glaube, das wäre der falsche Weg jetzt. Und deshalb berichten wir eben auch bei T-Online mit unserer Redaktion jetzt über dieses Sportereignis, über die Fußballspiele dort. Denn ein Boykott würde ja bedeuten, dass man alle bestraft, nicht nur das ausrichtende Land, sondern auch die Länder, die ihre Fußballspiele dahin schicken ähm, und den ganzen Sport an sich und die Fußballfans. Es gibt sehr viele Menschen, die wollen einfach diese tollen Fußballspiele sehen. Also wenn äh, zum Beispiel Deutschland spielt oder äh, Frankreich und andere große Nationen. Wie sollten wir berichten und wie sollte man mit dem Ereignis umgehen? Das ist die eigentliche Frage. Und deshalb machen wir ja auch diesen Podcast, dass man eben ganz klar benennt, wo die Probleme sind. Auch sicherlich klar dazu sagt, so hätte das nicht stattfinden dürfen. So darf das auch nicht wieder passieren, dass solche Sportereignisse vergeben werden, sondern vorher müssen Bedingungen erfüllt werden. Und da muss die FIFA künftig dran gemessen werden. Da hat sicherlich auch die Politik eine Rolle zu spielen. Das kann man nicht allein diesem korrupten Verband überlassen und was sind die Missstände in so einem Staat wie Katar denn das bietet ja jetzt auch die gelegenheit eben mal intensiver über die Golfregion zu berichten über die missstände in Katar zu berichten als wir das sonst normalerweise tun würden also die meisten menschen hierzulande hätten sich ohne diese fußballweltmeisterschaft jetzt nicht groß interessiert dafür wie denn die lage von sklavenarbeitern in katar ist und das ist wiederum die chance jetzt dabei
0: ja, das ist eben auch ein Aspekt dieser Diskussion, dass man eben auch jetzt durch diese ganze Aufmerksamkeit auf Katar endlich die Probleme angehen kann. Wie ist Ihre Meinung dazu, Herr Michalski?
1: Ja, das ist sicherlich richtig, aber das kann nicht eine Entschuldigung sein für die FIFA. Und die benutzt genau dieses Argument als Rechtfertigung, dass eben in auch in so einem Land Fußball stattfindet. Also die Fußball-Weltmeisterschaft, dieses Geschenk, eine fußball austragen zu dürfen, das hat Katar nie verdient. Aber wir haben auch von Anbeginn gesagt, wir sind nicht für einen Boykott, weil eben gerade diese Chance besteht, jetzt da auf diese Missstände hinzuschauen. Und weil wir, ich weiß nicht, wir werden es sehen demnächst, vielleicht war es aber auch im Nachhinein naiv, weil wir doch gedacht hatten, dass durch den massiven Druck auf so ein Land, und auch die paar Funken der Reformbereitschaft, die wir gesehen haben, ist doch vielleicht möglich ist, dass einmal der Sport etwas zum Guten verändern kann. In Katar, da hatte die FIFA jetzt... Über zehn Jahre die Möglichkeit. Und die Chance haben sie verspielt. Sie haben nichts gesagt. Bis heute hat die FIFA sich nicht geäußert zu irgendwelchen Menschenrechtsverletzungen, ob das die Arbeiter sind, ob das die Frauenunterdrückung ist, ob das die gehänselte Medienlandschaft ist, ob es die LGBT-Gemeinde ist alle diese Rechte sind ja dort nicht vorhanden und die FIFA, die sich die Werte selber auf die eigene Fahne geschrieben hat, die sich selber eine Menschenrechtsagenda gegeben hat, hat bis heute nichts gesagt. Im Gegenteil, der Chef Gianni Infantino ist demonstrativ nach Katar umgezogen. Also da so eine äh, eigentlich eine Frechheit, ein Schlag ins Gesicht für alle diejenigen, die sich für die Menschen unter äh, interessieren, die in Katar und an und durch dieses Land
2: so sehr leiden. Ja, so eine Aktion ist ja eigentlich ein Kotau, ne? Also er fährt dahin und zeigt sozusagen, ich akzeptiere das alles so und ihr habt hier das Sagen, ich mache das so mit. Und am Ende wissen wir, bei der FIFA geht es eigentlich immer nur um eines, nämlich nicht um den Ball, sondern um Geld. Dem geht es um Geld. <lacht> Trotzdem nochmal, die Folge dieser Debatte, die wir jetzt führen und die wir sicherlich auch während der Austragung der Spiele noch intensiver führen werden, auch die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland haben sich das vorgenommen. Also die ARD hat eine große, interessante, sehenswerte Dokumentation schon in der Mediathek, zu den Missständen in Katar, das ist wirklich sehr sehenswert. Und all das wird ja dazu führen, dass es eine große Debatte gibt und möglicherweise auch dazu, dass bei der Vergabe der nächsten Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft sowas nicht so einfach akzeptiert würde, wenn dann wieder eben das Fußballfest in ein autoritäres Land gegeben würde. Wir müssen aber auch die kritische Frage an uns selber stellen, ja wo soll denn dann sonst eine Fußballweltmeisterschaft ausgerichtet werden? Denn wir haben ja auch die Entwicklung, dass viele große Sportfeste in tollen demokratischen Ländern gar nicht mehr so einfach möglich sind, weil die Bevölkerungen dagegen sind. Wir hatten das beispielsweise... Bei dem Versuch von München, sich als Olympiaregion für die Winterspiele zu inszenieren, das ist abgelehnt worden. Die Bevölkerung wollte das nicht. Auch Berlin damals die Olympiabewerbung gemeinsam mit Hamburg. Abgelehnt, will die Bevölkerung nicht. Wir wollen das nicht machen, weil wir eben wissen, was solche große Ereignisse mit Städten machen können. So, dass es eben häufig nicht nachhaltig ist, dass da Geld verpulvert wird, dass in die falschen Dinge investiert wird. So. Und da muss man dann halt schon auch fragen, okay, wenn wir das so nicht wollen, muss man dann vielleicht grundsätzlich an das Prinzip oder an das Konzept solcher Sportveranstaltungen herangehen, dass man die künftig eben anders gestaltet, damit sie auch zum Beispiel in einem kleinen Land wie Norwegen möglich sind, was eine tolle Demokratie ist.
0: Ähm, du hattest gerade auch noch Sochi angesprochen. Ähm, kann man denn äh, Vergleiche ziehen, zum Beispiel dort, ob sich da was verbessert hat in Russland?
2: Überhaupt nicht. Null. Also Sochi ist ein einziges Debakel, Herr Michalski wird das noch besser wissen als ich, aber also sowohl was mit der Natur dort passiert ist, ähm, als auch was mit kritischen Berichterstattern innerhalb Russlands passiert ist, die sich dazu geäußert haben, als auch mit dem Sport, das ganze Dopingthema damals in Russland, also nur unterm Strich überall ein absolutes Debakel aus unserer aufgeklärten demokratischen Sicht.
0: Ja, aber dann ist die Hoffnung, die wir gerade geben wollten und zwar, dass es doch besser werden kann, wenn wir darüber mehr nachdenken. Naja, besser
2: werden meine ich insofern, als jetzt bei der nächsten Vergabe einer Fußball-Weltmeisterschaft es sicherlich sofort eine Debatte geben würde. Sehr viel größer, wenn jetzt die FIFA wieder sich erdreisten würde, die Spiele in so eine harte Diktatur wie Katar zu geben. So, dann wären die, Re die Reaktionen wahrscheinlich nicht so wie damals bei Katar schon auf so einem mittleren Level. Und dann lässt man das erstmal laufen, guckt mal zehn Jahre, gerade wie Sie es geschildert haben, Herr Michalski. Ja, nicht, FIFA hat ja eine Chance, vielleicht machen Sie was draus, sondern man wüsste dann eben, nein, da wird überhaupt nichts passieren und das geht eben nicht.
0: Aber habt ihr diese Hoffnung, dass auch jetzt nach der Fußball-WM in Katar sich da wirklich was ändert?
1: Also die Hoffnung, das wäre wahrscheinlich zu dick aufgetragen, aber die Erwartung zumindest, denn die FIFA hat sich ja jetzt eine Menschenrechtsagenda gegeben. Das IOC, das Internationale Olympische Komitee, hat sich auch eine Menschenrechtsagenda gegeben. Das heißt, nach all den Jahren, die, was wir jetzt in letzter Zeit erlebt haben, äh, Winterolympische Spiele in Beijing, Winterolympische Spiele in Sochi, Europafußballmeisterschaft, Weltmeisterschaft im Fußball in Russland zum Beispiel. Ähm, all das hat zum Gegenteil geführt. Nicht zur Verbesserung der Lebenslage, der politischen Lage, sondern all diese Länder, gerade jetzt China, hat im Nachgang an diese Spiele sofort sein Regime verschlimmert. Die Situation ist schlimmer geworden. In Russland sind sie einmarschiert. 2014, gleich nach den Winterolympischen Spielen in Sochi, sind die einmarschiert in die Ukraine und haben seitdem den Krieg dort begonnen. Also ähm, es muss sich jetzt was verändern, weil der Ruf dieser großen Veranstalter, der großen Sportverbände, so enorm gelitten hat. Ähm, es ist überhaupt nichts Ehrenhaftes mehr daran, Präsident eines solchen großen, einer solchen großen Veranstaltung zu sein. Ich glaube, der Präsident des DFB, Bernd Neuendorf, der versteht das und setzt sich deswegen auch ein für eine Änderung. Oder die Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes, äh, Lisa Klavenes, die als einzige in Katar im März bei einer großen FIFA-Veranstaltung die Zustände dort kritisiert hat und ihr keiner beigesprungen sind. Das sind so die Helden der Fußballverbände und die müssen jetzt vorangehen und eigentlich müssten die übernehmen. Die Zeit der Infantinos oder der Bachs und wie sie alle heißen, ist vorbei. Das sind Menschen des 20. Jahrhunderts. Wir haben das, wir sind mittendrin im 21. Jahrhundert. Vorbei, aus, geht, weg. Es geht, es kann nicht mehr nur ums Geld geben, gehen, denn das ist das Ende des organisierten Sports, wie wir es kennen. Irgendwann haben die Leute die Schnauze voll und wollen das nicht mehr sehen.
0: Und was sind jetzt konkrete Dinge, die wir bei der nächsten Vergabe verändern müssten?
2: Naja, wenn es so eine Menschenrechtsagenda gibt, die sich ein Verband gibt, dann kann man sich ja danach richten. Und dann kann man auch einfordern, dass auch der Verband sich ganz klar daran hält. Also eigentlich dürfte es jetzt eben nicht mehr möglich sein, dass eine Fußballweltmeisterschaft oder auch die Olympischen Spiele vergeben werden in solch ein Land. Sollte das dann doch der Fall sein, aufgrund auf welcher Entwicklung auch immer, müsste man eben als nationaler Verband dann künftig sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und dann müsste eigentlich der Deutsche Fußballbund sagen, und mittlerweile habe ich den Eindruck, wird zumindest auch darüber nachgedacht, dass das eine Option sein könnte, wir fahren da nicht hin. Und ich habe den Eindruck, dass es anders heutzutage, und da stimme ich Ihnen zu, Herr Michalski, ähm, als das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall gewesen ist, wo man alles dann dem Sportfest untergeordnet hat und gesagt hat, ja, toll, Fußball, das ist mal das Wichtigste, das muss stattfinden. Es gibt ein gewachsenes, gesellschaftliches und politisches Verständnis und auch ein Bewusstsein, auch eben bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern von solchen Großereignissen, die lassen sich nicht mehr alles aufbinden.
1: Genau, also weil auch die Zuschauer und die Zuschauerinnen, die Fans, die haben gesehen, auch wenn sie sich nicht vielleicht, oder der eine oder andere interessiert sich nicht so für das Schicksal eines Arbeiters aus Nepal, ist weit weg, aber sie haben ja ihre sportlichen Helden, ihre Vorbilder, kennen die Namen von Menschen, die schnell laufen können oder die toll Fußball spielen können und haben deren Poster zu Hause und, und reden über die und kennen deren Geschichte. Und wenn die sehen, dass die unter den Bedingungen, wie sie es jetzt in den letzten Jahren, jetzt auch noch in Qatar vorfinden, spielen müssen, ihre besten Leistungen zeigen müssen, die darauf hingearbeitet haben, ihr ganzes Leben. ja, Und dann unter diesem Gewissensdruck, wie in, jetzt in, in, in Beijing, in, bei den winterolympischen Spielen, wo viele Sportler gesagt haben, ich weiß gar nicht, ich fühle mich nicht wohl hier, äh, meine Ski zu fahren und so weiter. Oder jetzt äh, viele Fußballspieler in Katar mit ihrem Gewissen kämpfen müssen. Wo bin ich jetzt eigentlich und wem diene ich damit? Ja? Das heißt, die Verbände muten ihren Zuschauerinnen, ihren Zuschauern, ihren Fans und den Athletinnen und Athleten und den Spielerinnen und Spielern viel zu viel zu.
0: Also wir müssen auch aufhören, Sportler als politisches Druckmittel zu nutzen. In dem Sinne.
1: Auf alle Fälle. Die Verbände wehren sich immer dagegen, den Sport zu politisieren. Sie waren es, die den Sport politisiert haben. Sie haben das gemacht.
0: Ja, aber ich finde, wir haben trotzdem geschafft, es relativ positiv und hoffnungsvoll zu gestalten, auch wenn es sehr schreckliche Aspekte sind, die wir jetzt bei der fußball in Katar vor uns haben und die wir jeden Tag im Fernsehen sehen wahrscheinlich. Deswegen möchte ich euch danken für dieses interessante und ja, sehr aufschlussreiche Gespräch für mich. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Und wenn Sie noch mehr interessante Gespräche von T-Online als Podcast hören wollen, die aber weitaus leichtere Kost sind als hier der Tagesanbruch am Wochenende, dann empfehle ich Ihnen unseren neuen Zukunftspodcast mit Journalist Richard Gutjahr, der mit prominenten Gästen wie Renate Künast oder Klaus Kleber über Digitalisierung spricht und wie sie unsere Gesellschaft verändert. Den Podcast finden Sie unter dem Namen »Die Zeitraffer«, auf Spotify, Apple Podcasts und Co. oder auf t-online.de slash podcasts. Anmerkungen und Kritik können Sie auch heute gerne an uns schreiben an podcastst onlinede Wir freuen uns wirklich jedes Mal, dass wir dadurch mit Ihnen in einen Austausch treten können. Damit verabschiede ich mich und danke fürs Zuhören. Ciao.
2: Wiedersehen, vielen Dank. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.